0: is het wel de emotie die mensen het meest ingewikkeld vinden en het liefst negeren. Schaamte. Volgens professor dokter Aukje Nauta is schaamte de koningin van emoties. Zij ziet in schaamte een bron van kansen en mogelijkheden. Hoe dat zit en waarom we het eigenlijk veel meer over schaamte zouden moeten hebben, hoor je vandaag in de werkprofessor podcast. Aukje, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dat ben ik ook. Je bent organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en schreef vorig jaar het boek Nooit meer doen alsof over jouw onderzoek naar schaamtegevoelens. We hebben je twee jaar geleden ook al een keer geïnterviewd toen over vertrouwen en het belang daarvan op de werkvloer. En vandaag ben je hier met een duidelijke boodschap over schaamte. Mijn uh, naam is Wendy van Ierschot voor de luisteraars en Uh, Mijn eerste vraag aan jou, Aukje, is... wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je vandaag wil overbrengen? Nou, dat je je niet moet
1: schamen voor de schaamte. Want achter schaamte ligt uh, zoveel moois uh, verborgen. Namelijk het verlangen om uh, goed te willen zijn voor uh, de mensen in je omgeving. Uh, Is het zo dat als je niet dat verlangen hebt... Om goed te zijn dat je dan ook geen schaamte voelt? Nee, want dan betekent het dat je er eigenlijk niet toe doet. Uh, wat je wel of niet voor een ander betekent. Dan sta je eigenlijk volstrekt egocentrisch in het leven. Hè? Want schaamte is, ja, is een sociale emotie. Die voel je vooral als je tekortschiet ten opzichte van andere mensen. Uh, dus als je die, schaam, die, die emotie niet hebt. Dan ben je eigenlijk haast gewetenloos of emotieloos. Hmm. Dus het is een hele menselijke emotie die we wat mij betreft meer mogen koesteren. Ja, En dat,
0: wat jij zegt. Het hangt eigenlijk vast aan wat een goed mens is. Maar daar is natuurlijk geen objectieve maatstaf voor te geven. Wat een goed mens is. Dat is ook wel heel erg afhankelijk van je religie.
1: Of van wat je gelooft dat een goed mens is. Hoe heb je yes. dat meegenomen in je onderzoek? Nou ja. Dat is, dat is meteen ook wat me heel erg uh, ja, uh, puzzelde. verwarde toen ik de literatuur las over schaamte. En vaak gaat het over schaamte en schuld. En, uh, en in de wetenschappelijke literatuur. Is het eigenlijk altijd zo. Dat als mensen zich. Schaam of schuldig voelen, ja, dat de fout onmiddellijk bij hun wordt gelegd. Maar soms kom je er ook achter dat je in een community, een gemeenschap of een groep zit, hè, die, die zulke, nou ja, haast sectarische normen en waarden heeft, dat je dan gaat ontdekken: ja, ik schaam me wel, maar het komt omdat ik afwijk van de groep. Maar eigenlijk is de groep fout in plaats van ik. Denk maar aan uh, ja, de Bagwan, waar op een gegeven moment, ja, zulke idiote dingen gebeurden. Hè. Men wilde zo graag. Ja, in een gemeenschap uh, in, in Amerika nou, alles uh, voor de Bhagwan regelen... dat men op een gegeven moment bedacht... al die mensen moeten weg, laten we de hele community... buiten de Bhagwan met salmonella gaan vergiftigen. Nou ja, dat is natuurlijk een bizarre norm die men daar had. Ja. Uh, en als je dan zoiets hebt van... ik schaam me omdat ik uh, niet uh, mensen wil vergiftigen in de om- omgeving... ja, dan heb je natuurlijk iets anders te doen. Namelijk niet, niet jezelf, maar het omgeving verbeteren of eruit stappen.
0: Ja. En hoe weet je dat dan? Wanneer, wanneer je schaamte uh, zeg maar klopt in het in het goed mens uh,
1: ja, ja, idee? Nou ja, sla er dus maar de grondwet op na of de universele rechten van de mens. Hè? Er bestaan zoiets als universele normen en waarden. Hè? Dat, dat ieder mens er mag zijn of misschien ook wel ieder dier. Hè? Dus daar, daar verschillen we natuurlijk ook wel van, van, van mening. Hè? Maar, maar juist die, die universele rechten en waarden van de mens, die zijn heel erg de moeite waard om dat na te slaan. Uh, als je denkt van ah, hier is iets niet, uh, niet in de haak. Ik vind het wel opvallend, omdat je. Omdat ik. Ik heb een vriendin die heel
0: sterk vegan is. En, uh, en daar ook in gelooft dat het echt heel slecht is dat we dieren eten. En ik, ik moet zeggen dat ik heel ver meega daarin en ook zelf de voorkeur heeft heb, of geef aan uh, vegan eten. Um, maar dat dat ook uh, ja, eigenlijk een, een sch- glijdende schaal is. Want als je eenmaal daarnaar kijkt. Dan denk je ja, dan moeten we ons niet schamen. Dat we die dieren op deze manier behandelen. Uh, maar daar, daar zit wel. Um, ja, dat
1: is echt een, een, een schaal die zich ook ontwikkelt. Dat is ook zo. ja en, hè, dus, dus je zou kunnen zeggen dat we met z'n allen op een steeds hogere treden van beschaving komen. En dat is dankzij de dialoog over schaamte. En als je dus niet je schaamtevoelens bespreekbaar maakt. Dan kunnen we ons ook niet beschaven. He, en Ik weet niet meer wie het ooit zei. Ik geloof dat het een filosoof was. Die zei zo van goh, schaamte beschaafd. He, en zeker daar waar nog geen wetten en regels zijn. Maar je bent wel heel erg met elkaar uh, in gesprek. Uh, ja, kan schaamte ervoor zorgen. Ja, dat, dat we iets niet meer doen wat we, wat we daarvoor nog volstrekt normaal uh, vonden. He, denk maar aan de afschaffing van de slavernij. Of hoe we nu opeens inzien dat... De politionele acties eigenlijk een, ja, een, een manier was om onze schaamte over wat we daar allemaal weer niet uitrichten in, in Indonesië eigenlijk niet in de haak was.
0: Ja, ja. Verschilt het ook nog in leeftijd? Dus dat je als puber schaam je je weer voor dingen waar je je als volwassen helemaal niet voor schaamt. Ja. Is dat dan ook nog een ander type schaamte?
1: Ja, um, ik, ik weet niet of het een ander type is. Het is wel zo dat uit onderzoek blijkt dat pubers en begin twintigers zich het meest schamen. Dat, maar dat komt ook omdat zij heel erg nog op zoek zijn naar relaties, vrienden en dergelijke. En, en juist omdat schaamte een sociale emotie is, is die eigenlijk op zijn op ergst als je zelf het meest onzeker bent over je relaties. En dat is dus in de pubertijd en de twintiger jaren. Daarna... Uh, uh, daalt. Dus daalt de mate waarin je je schaamt. En uh, met uh, vanaf je vijftigste... Dus ja, ik zit nou zo uh, echt maar op... Toppunt van me niet hoeven schamen. Hè. Ik heb een de minste gevoerd, maar daarna gaat het weer omhoog. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat we dat dan beperkingen toe gaan nemen. Hè. Dus ja, we, worden, uh, gro- we krijgen chronische ziektes, we, we worden strammer. Ja, en da- of, of, of cognitief uh, denk je van potverdorie, iets wat ik vroeger nog wel wist weet ik nu niet meer. En daar kun je dan ook weer uh, voor gaan schamen. schamen. Ja.
0: En Even deze emotie naar de werkvloer brengen. Waar helpt het ons als we daar meer van laten zien? Want dat is eigenlijk jouw pleidooi
1: in je boek. Um, nou, het helpt ons heel erg bij, um, ja, uh, bij creativiteit en innovatie. He, dus uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, moet brainstormen... En, en het blijkt ook echt uit onderzoek... als je dan uh, aan het begin van het brainstorm... met elkaar schaamtevolle anekdotes of blunders deelt... Ja, dan, dan voel je je daarna veel vrijer... en durf je met veel wildere ideeën te komen... dan wanneer je de hele tijd uh, doet alsof je alles uh, weet... En iets anders waar het heel erg voor van van belang is... is voor leren en ontwikkelen. Als je de hele tijd zegt, ja, ik weet alles al... Ja, dat kan je niet leren. Maar als je gewoon er gewoon eerlijk voor uitkomt van ik weet iets niet. Ja, dan kun je veel meer leren. Een heel simpel voorbeeld. Uh, uh, ik, ik heb, ja, een tijdje ben ik kroonlid geweest van de CER En daar vond ik de discussie soms best wel heel ingewikkeld. En, en, ik, en ik herinner me nog een hele ingewikkelde discuss, de, uh, pensioendiscussie. En toen had iemand het over de macro stabiele discontofoods. Maar ik had geen idee wat dat was. En ik durfde het ook niet te vragen. Uit, uit angst dus om door de man te vallen. Nou ja, op dat moment kon ik natuurlijk niet goed bijdragen aan. Aan de discussie um, en ik voelde me daar zelf natuurlijk ook niet lekker bij, hè? want het is natuurlijk veel leuker wanneer je uh, en het ook heel erg bevrijdend, wanneer je gewoon durft te zeggen wat is dat, ik snap het niet, leg het me eens uit, en dan heb je gewoon een veel opener uh, discussie
0: Ja grappig is het ook inderdaad. Want want we schamen ons ook vaak uh, over onderwerpen. Wat ook niet ons eigen expertisegebied is. En dan denken we van ja daar weet ik niks van. Maar daar had ik wel wat van moeten weten. Terwijl het eigenlijk heel leuk is om het dan uit te leggen. En daar juist open in te zijn. Want dat, dat heeft ook te maken met inclusiviteit en diversiteit. Juist dat we dus niet
1: allemaal hetzelfde weten. Zeker, zeker. Maar het is natuurlijk wel zo dat de schaamte erger is. Wanneer je tegen jezelf zegt. Door, dit, dit is mijn vakgebied. dat had ik moeten weten. Ja. En dat herken je zelf soms ook wel eens. Dat soms het moment voorbij is. Om nog te vragen van. Goh, hè, stel je zit in een raad van toezicht. En je moet eigenlijk hele uh, financiële kennis hebben. En je weet, je weet niet wat uh, nou goed wil is. Ik noem maar wat. Uh, dan, dan is dat toch. Ja, een beetje gênant. Hè? Dus, dus dan schaam je meer dan wanneer je ergens vers binnenkomt. en Dus daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om mensen in de eerste honderd dagen van een organisatie, uh, hè, ze na die honderd dagen ook eventjes beter pakken en hen ook de opdracht ge- te geven zo van, ja, wat in de organisatie, waar verwonder je je heel erg over? Uh, omdat ze dan nog alles durven zeggen en nog niet uh, helemaal ingekapseld zijn uh, door een cultuur waarvan ze het idee hebben van ik moet me nu ook aan alle normen en waarden gaan houden.
0: Ja, wat kan je als leidinggevende doen op dit gebied om om een cultuur te creëren waarin die schaamte ruimte zou kunnen krijgen?
1: Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je als leidinggevende het goede voorbeeld geeft. Want uit heel veel onderzoek en ook mijn eigen ervaring blijkt dat als je uh, jezelf onthult van wat je uh, moeilijk vindt of lastig... Ja, dan roept dat vaak symmetrisch gedrag op. Um, hè? En, en dan durven mensen zelf ook uh, opener te zijn. Ik weet nog dat ik een, een voorbeeld van een bestuurder in, in de zorg... Uh, ja daar had ik dat van tevoren ook ingefluisterd. Hè? Hij wilde gewoon een open dialoog met ja, heel veel mensen in de medezeggenschap. Hè? Dus had, had, ze hadden een soort van World café georganiseerd... en hij wilde gewoon dat mensen het achter ze van hun tong uh, lieten zien. En um, toen... Uh, zei, toen ja, Bij de opening gaf hij een een, een voorbeeld van dat zij een een instelling waren voor uh, fysieke beperkingen. En dat ze nu gingen viseren, of eigenlijk een overname deden van een instelling met juist mentale beperkingen. Cliënten met mentale beperkingen. En hij zei toen openlijk zo van ik vind dat hartstikke spannend. Want ik heb daar geen kaas van gegeten. En ik weet niet of het wel goed gaat. En juist door dat te zeggen uh, durfden mensen zelf ook hun zwakheden uh, te delen. En werd het een veel opener gesprek. Ja, dan zou ik dat toch eerder
0: kwetsbaarheid noemen dan schaamte. Zit daar een verschil in die twee?
1: Ja, uh, ja wat is eigenlijk het, het verschil? Ja. Uh, kijk, de, de beroemdste persoon op dit gebied, hè, onderzoeker, is natuurlijk Brené Brown. Zij ja. is van huis uit ook een um, uh, schaamteonderzoeker. En zij heeft, heeft op een gegeven moment vooral TED-talks gehouden over kwetsbaarheid. Maar in mijn ogen is dat ook vanwege het taboe wat er op schaamte rust. Hè? En, en want die ervaring vertelt ze ook dat, ze, dat sommige mensen op een gegeven moment helemaal gek waren van haar TED-talk. Uh, hè, en, en vooral vanuit bedrijven werd ze dan gebeld. Zo van, goh, we hebben ook wel een op het gebied van innovatie en creativiteit. Dus zou je alsjeblieft ook bij ons een lezing willen komen geven? Maar dan hebben we één verzoek. Wil je het alsjeblieft niet hebben over schaamte? Dus uh, het, 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 zo groot is het taboe. Terwijl, ja, ik heb juist uh, de ambitie om het taboe eraf te halen. om... Ja, gewoon op een hele vrolijke manier te kunnen zeggen van... hé, hey, ik merk dat ik me schaam. Want dat betekent dat je wat te, te verbeteren hebt. Ik mm. weet niet of dit een antwoord is op je vraag. Maar... Nee. <laughs> nou ja,
0: ik vraag me ook af als ik naar je luister. Want ik had het dus over het verschil tussen kwetsbaarheid en schaamte. En waarschijnlijk is het... Alle, als je je schaamt, voel je je ook kwetsbaar. Ja. Uh, maar de vraag is of je kwetsbaar bent... je dan ook altijd schaamt. Uh, merk ik aan mezelf dat ik toch... aan het woord schaamte zit voor mij ook iets lichamelijks vaak vast. van de, je, je voelt je te dik of te dun of te... Uh, uh, Dat soort aspecten. Uh, waar je misschien ook niet zoveel aan kan doen. Uh, heb je daar in jouw onderzoek ook uh, iets uitgehaald? Of er een verschil zit
1: in type schaamtes. Waar we wel of niet wat aan hebben. Um, ja, ik heb ook een enquête gedaan in samenwerking met Psychologie Magazine. En daar blijkt inderdaad wel uit uh, dat het uiterlijk um, ja, een van de meest voorkomende schaamtebronnen is. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we het woord schaamte verbonden hebben aan bepaalde <laughs> licha- lichaamsdelen ook. Hè? Schaamhaar, schaamstreek, etc. cetera. Dus we zijn opgegroeid met het idee van we moeten ons lichaam bedekken. Uh, Want dat is kennelijk uh, schaamtevol. Dus het is ook een associatie die we onmiddellijk hebben met met lijfelijke schaamtes. Maar uit onderzoek blijkt van uh, eigenlijk alles kan een bron voor schaamte zijn. Alles waaruit blijkt dat je niet perfect bent. Zoals competenties, uh, sociaal gedrag, uh, blunders. Je je kunt het zo gek niet bedenken of, of, uh, of of het kan een schaamtebron zijn.
0: Oké, dus dus eigenlijk heb je aangegeven schaamte is een belangrijke emotie omdat het ons leidt naar ons verlangen om een goed mens te zijn en en, en we kunnen die die emoties gebruiken om om te ontdekken van hier, hier heb ik iets in te doen of iets in te vinden als leidinggevende kun je het beste een omgeving scheppen. Uh, om daar ruimte voor te maken... door zelf ook het goede voorbeeld daarin uh, te geven. In je boek heb je het ook over drie stappen... om van schaamte je krachtbron te maken. Um,
1: welke drie zijn dat? Ja, de de eerste stap is, uh, erken je schaamte. En dat is natuurlijk in eerste instantie aan jezelf. En dit is natuurlijk niet makkelijk, want uh, heel vaak drukken mensen schaamte zodanig weg... dat ze eigenlijk niet eens doorhebben dat ze zich schamen. En dan is dus sprake van schaamte voor de schaamte, oftewel schaamte, schaamte. Nou, en dan kun je je schaamte niet meer benoemen. Dus dan kun je eigenlijk alleen nog maar vechten of vluchten. He, dus, dus of je vlucht weg in, in, in somberheid en, en met de kans op depressie. Of je schreeuwt van je af. He. Je geeft alle, alles in iedereen buiten jezelf de schuld. En je wordt misschien wel eerder agressief. En, en dus het betekent dat als je die andersom, geldt dus ook, dat als je dat soort gedrag bij jezelf ziet, dan kun je je dus afvragen van, goh, misschien heeft het wel te maken met, uh, met schaamte. He, en dan helpt het dus heel erg om dat ook echt aan jezelf uh, te erkennen. En jezelf dus te complimenteren. Want dat betekent ja. in ieder geval... dat je Top. iets van een geweten hebt. Ja, <laughs> en dat ja, goed ja. wil doen. Want anders schaam je je niet. Ja, precies. Maar, maar soms, en dat zei je eerder ook uh, al... gewoon is het iets wat je niet kan veranderen... wat ook helemaal niet slecht is. En dus bijvoorbeeld, ik vind het een heel mooi voorbeeld... of mooi... Uh, schrijnend ook wel, Rob de Nijs. Die kreeg op een gegeven moment uh, de ziekte van Parkinson. En die wilde dat uit schaamte... heel lang voor zijn publiek verborgen houden. Uh, Maar ja, hij stond te trillen met zijn hand... terwijl hij de microfoon in in, in zijn hand had. En uh, toen op een gegeven moment... heeft hij dat wel tegen zijn publiek gezegd. Dus uh, hij heeft zijn schaamte openlijk erkend en gedeeld... en daardoor kreeg je een veel intiemer contact met zijn publiek. Zelfs als je niks kan veranderen... dan helpt het erkennen van je schaamte al... In, in ja, intimiteit en verbondenheid creëren. En het kan enorm bevrijdend zijn. Want het publiek ziet ook van oh ja, uh, uh, Rob de Nijs is niet perfect. En voelt zich juist daardoor vaak meer, meer verbonden. Ja, ja, ik kan me zelfs
0: voorstellen dat je dat je een soort empathie ook door ontwikkelt, ja. omdat je ja, de ander wordt ook
1: daar ineens mens van. Ja, um, de, en de tweede? Ja, en de tweede is, uh, dat heeft te maken met een soort van zelfonderzoek doen. En ik noem dat dan denk je schaamte om. Uh, want ja, schaamte heeft die twee kanten van de medaille. Hè? Als, je de, als je schaamte wegdrukt, dan kun je eigenlijk alleen nog maar vechten of vluchten. Maar juist als je uh, schaamte erkent, dan kun je onderzoeken wat erachter zit. Hè? En vaak is dat een verlangen. Nou, een heel simpel voorbeeld is... iemand die wilde graag publiceren in, uh, uh, in The New York. Dat is een Amerikaanse journalist. Maar die merkte dat zelfs de plaatselijke suffertjes haar artikelen afwezen. Nou, en, maar ze had nog steeds wel dat verlangen om te, te publiceren. Dus toen stelde ze zich zelf een nieuw doel. Niet niet om nooit meer afgewezen te worden, maar juist om heel vaak afgewezen te worden. Dus ze (laughs) dook haar schaamte helemaal in. En uh, en ze verzamelde al die afwijzingen in Excel en en maakte daar ook niet notities bij om van te leren. Zo van, oh awkward, ik ben zojuist afgewezen door een vriend. Uh, En en juist daardoor kon ze heel goed onderzoek doen. In een jaar tijd behaalde ze haar doel heel makkelijk. Ze haalde 107 afwijzingen maar ze kreeg ook 43 acceptaties. Hè? Waaronder de acceptatie van een van haar artikelen in, in The New Yorker. Nou, eigenlijk heb ik hiermee ook al stap drie. Uh, uh, verklapt, want ja, dat dat omdenken van je schaamte is er, er, uh, nou ja, dat verlangen erachter in zien, dus een soort van zelfonderzoek doen en en dan is stap drie, maak van je schaamte je kracht, dus kom ook echt in actie. Nou, dat deed deze journalisten ook, uh, ja, door daadwerkelijk heel veel artikelen te schrijven en die ook echt allemaal op te gaan sturen. Fantastisch, ja. Uh,
0: leuk uh, om, om zo inderdaad, uh, omdenken is wel een goed woord eigenlijk hiervoor, want je zou denken van ik wil proberen me zo min mogelijk te schamen. Ik merk ook dat ik uh, probeer mensen de gelegenheid te geven om zich juist vrij te voelen, hè? om schaamtevrij of schaamteloos te zijn, of om, ja, omdat ik denk ja we schamen ons allemaal, dus laten we het er dan niet over hebben. Uh, heb je daar iets mee van om je juist te bevrijden van schaamte?
1: Uh, Ja, en en ik gebruik het af en toe ook wel in in bepaalde werkvormen op de werkvloer. Dus uh, ik ik, ik doe ook wel aan aan teambuildings. uh, Dus dat gaat eigenlijk altijd over van hoe kunnen we beter samenwerken... Hoe kunnen we elkaar meer vertrouwen? Het onderwerp waar ik eerder al met je over heb uh, gesproken. Nou, en dan vraag ik soms mensen: van goh, kiezen ze een voorwerp uit of een foto. Uh, en liefst twee, eentje waar je echt super trots uh, op bent in je werk of je leven. Hè? Afhankelijk van de intimiteit die men in een werkteam uh, wil creëren, kan het ook om privé dingen uh, gaan. En iets waar je juist je voor schaamt. En juist door die twee dingen met elkaar te delen, ontstaat vaak een heel diepgaand gesprek. Waardoor men elkaar veel beter leert begrijpen. En dus ook de apartigheden die iedereen heeft in de samenwerking veel beter van elkaar kan accepteren. Dus het is een hele mooie manier om, om vertrouwen te scheppen.
0: Ja, in de afgelopen periode hebben we het ook veel gehad over grensoverschrijdend gedrag en daarin uh, gaf bijvoorbeeld Mark Overmas aan dat hij zich in zijn statement dat hij zich kapot schaamde over wat er was gebeurd en wat hij had gedaan. Daarmee erkent hij dan ook dat hij een fout mens is. is, Raad jij het aan aan mensen om vaker het woord schamen te
1: gebruiken of... Ja, ja. Ik, ik vond het ook echt heel goed nieuws om te lezen ja, dat hij zijn persverklaring daarmee uh, opende. Uh, omdat hij daarmee ja, erkende dat hij zich, zich schaamde. Hij had ook, kunnen zeggen, uh, hij had ook uh, van zich af kunnen bijten en zeggen van ja, nou, onderzoek moet uitwijzen of ik iets fout heb, uh, heb gedaan. Maar om dat juist zo openlijk uh, te erkennen, uh, ja, effent hij voor zichzelf de weg naar uh, verbetering. Ja, nou vind ik in het kader van Mark
0: Overmars... En, en, en het sturen van foto's van je geslachtsdeel... is denk ik voor iedereen duidelijk dat dat grensoverschrijdend is. Tegelijkertijd is dat dus voor een hele grote groep mensen niet zo geweest. Of is het ook een glijdende schaal? Dus iets waar je, je dan achteraf voor schaamt. Ja. Um, is dit daar nog een specifiek iets in? Dat we soms later in ons leven ons gaan schamen... voor dingen die we eerder hebben gedaan waar we ons toen niet voor schaamden?
1: Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat... Uh, nou, ik weet niet of jij jij dat ook hebt als ervaring... Hè? maar dat je gewoon met vriendinnen soms uitwisselt... zo van, oh ja, als ik nu achteraf kijk... naar mijn studietijd met die ene docent... dan was dat eigenlijk ook wel een me hmm. En Dus, dus um, de normen en waarden veranderen ook over de tijd. En, uh, en daarom vind ik dit nu wel een, een bijzondere tijd. Hè? Ook hoe akelig het is ook. Al die incidenten rondom grensoverschrijdend gedrag. Tegelijkertijd is het feit dat, dat we daar met z'n allen over praten ook een een manier waarop we op zoek gaan naar nieuwe normen en waarden. En waar ik dan wel heel erg op hoop is dat we elkaar niet continu de maat nemen van jij bent goed en, ik ben, uh, en, en jij bent fout. Maar ja, dat het echt een openlijk gesprek wordt... over van wat vinden we nou wel en niet oké okay op, uh, op de werkvloer. En als je daarover met z'n allen... juist een, een, een schaamtevrij gesprek kunt hebben... dan kun je ook met z'n allen bepaalde normen en waarden afspreken... Uh, waar je dan ook veel makkelijker aan kunt refereren... op, de, op het moment dat er een incident uh, gebeurt. En, en nog eventjes over het woord schaamtevrij... Daarmee bedoel ik dus niet dat dat hetzelfde als schaamteloos. Schaamteloos, dat is echt uh, lomp en brutaal en onempathisch uh, gedrag. Dat is gewoon gedrag waarmee je eigenlijk toont dat je te weinig schaamte hebt. Je kunt ook te veel schaamte hebben, dan ben je schaamtevol. Maar juist die middenweg van schaamtevrij zijn... daarmee bedoel ik dat je de schaamte vrij laat dat die er ook mag zijn. En en, en als als je zo'n soort cultuur met z'n allen weet te creëren... ja, die voelt veilig... En die maakt ook nog creatief en is goed voor leren en ontwikkelen.
0: Hmm. uh, Die schaamte die eigenlijk later komt. Kun je daar nog wat mee? Dus dus eigenlijk met terugwerkende kracht. kan Kan je daar dan in het huidige tijdperk iets beters daarvan maken?
1: Maar dat vind ik een moeilijke vraag. Dan, dan, dan heb, ik, daar heb ik eigenlijk een voorbeeld van nodig... wat je daarmee precies... Nou ja, dus ik, ik
0: denk wat je, wat je zegt... Hè, van eigenlijk is het een ingang... om dan de nieuwe normen en waarden te bespreken. Maar ondertussen schaam je je wel als persoon... dat je dat niet eerder
1: hebt bedacht. Maar schaam, shame dies on exposure. Dat is een uitspraak die ik ook ergens gelezen heb. Dus, dus op het moment dat je dat uitspreekt... Eh, wordt het al minder ja en Dus okay. dat, dat is eigenlijk een soort, van, het is een soort van therapeutisch effect wat dat heeft. En zeker als je dat met een groep doet, nou, dan ontdek je dus met z'n allen zo van... Ja, dat we vroeger bijvoorbeeld gewoon uh, ja, van die blote foto's in kantines ophingen. Hing. Ja, in hindsight schaam ik me daarvoor. Nou ja, fijn dat we dat in ieder geval niet meer doen. Ja precies en met het uitspreken daarvan
0: verdampt de schaamte ook eigenlijk. Precies, precies. Ja, en zeker als het al in een langer verleden is. Um, als je teveel last hebt van schaamte, als, je, als het je echt beperkt, als het niet lukt om dat om te denken of om te zoeken naar het verlangen wat eronder zit, wat raad je mensen dan aan?
1: Um, ja, ja, toch eens dat voor zichzelf op gaan schrijven. Hè? Want als je je te veel schaamt, dan durf je het dus met niemand te delen. Hè? Mm-hmm. Dus, dus zoek dan manieren om het in ieder geval met jezelf te delen. Hè? Alsof je uitzoomt van jezelf. En, dat, en dat, wat daar heel erg bij kan helpen, is dat je expressievormen zoekt. Zoals, en dat is bijvoorbeeld schrijven voor sommige mensen. Uh, tekenen kan ook helpen. Of uh, ja, gewoon andere manieren waarop je toch. Ja, het op de een of andere manier onder ogen ziet... en naar buiten brengt. Ja, en, en, en nadat je dat in je dagboek hebt opgeschreven... dan kan ik me ook wel voorstellen... misschien durf je het niet uit te spreken... maar misschien durf je het wel anoniem uh, ja, met, met een, een, een hulptelefoon te delen. Uh, hè, want ja, het is vaak, soms is het makkelijker om je schaamte met vreemden te delen... Hè, met lotgenoten uh, dan uh, met uh, intimie. Ja. Ja,
0: mooie tip. Uh, We gaan bijna afronden, Aukje, voor de podcast. Is jouw belangrijkste boodschap... Uh, dat je wil dat we dat verlangen eronder zien... en de ruimte geven uh, voor schaamte? Of is er nog iets anders waarvan je denkt... dat dat moeten we
1: echt onthouden? Uiteindelijk heb ik wel een soort van wereldverbeterende inslag. (laughs) (laughs) Dus dus ook als het gaat om om werkgeven... ik vind dat sommige werkgevers ook wel eens... hun schaamte in zouden mogen duiken. Om dan op die manier te ontdekken van... hoe kan ik meer... Nou ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Beter zorgen niet alleen voor profit, maar ook voor people en planet. Dus ik zie schaamte ook echt als een wegwijzer voor verantwoord uh, ondernemen. Ja,
0: dat denk ik ook zeker hoor. Dat we inderdaad moeten kijken naar... Ik denk ook heel erg dat onze blik op wat we nu goed ondernemerschap vinden... ook heel erg gaat veranderen de komende jaren. dat we hè, Wat we nu geweldig vinden, dat we zo direct denken van... nou, dat is om je dood te schamen eigenlijk. Uh, misschien wel net zoals de grenzen waar die liggen voor een grensoverschrijdend uh, gedrag. Hè? Dat, die grens verspreidt ook.
1: Precies, en daarom heb ik op een gegeven moment in mijn boek ook de vraag gesteld... van stel, het is uh, het jaar... 21, 22, hè? dus gewoon 100 jaar later. Wat is dan iets waar, waarvan je denkt uh, dat je je dan heel erg voor schaamt? Iets wat we nu heel gewoon vinden. Hmm. En want dat is dus een hele mooie gedachteoefening om erachter te komen of je eigenlijk wel oké okay bezig bent. Ja.
0: Mijn voorspelling is, ik leef dan zeker niet meer. Mijn voorspelling is is over hoe we met dieren omgaan nu. Dat we ons dan heel erg daarvoor gaan schamen. Misschien is het wishful thinking, maar dat denk ik wel. Dat het allemaal zo achter grote muren gebeurt. uh, Dat is de enige reden waarom we dat aan kunnen. Zeker weten. Ik ben het helemaal met je eens. Oké, dank je wel voor jouw tijd. Uh, Waar ben je nu mee bezig? Ik ben benieuwd, wat, wat ben jij nu aan het onderzoeken?
1: Um, nou, ik, ik ben eigenlijk vooral aan het onderzoeken van hoe ik deze boodschap beter kan laten landen op de werkvloer. Dus uh, ik, ik ben vooral bezig met het try-outen van, van een lezing, uh, nooit meer doen alsof, een nieuwe kijk op werk. Omdat ik denk dat ja, uh, werk heel erg te verbeteren valt uh, als zowel werk, werkenden als leidinggevenden als werkgevers uh, hun schaamte induiken. Prachtige missie. Dank je wel dat jullie
0: met ons hebt willen delen. Super dat je hier weer was. Graag gedaan. En voor de luisteraars. Mocht je een idee hebben waar je het over wil hebben in deze professor podcast. Of als je een idee hebt over wie we zouden moeten uitnodigen. Laat het me weten op wendy.apenstaartje.vpeople.com En graag tot de volgende keer.